0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum Fünf-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nennt mich bitte Dave. In der heutigen Sendung, ich weiß nicht genau, was wir heute hier machen, aber es wird auf jeden Fall sagenhaft, von der ersten bis zur letzten Minute, ich glaube, ich werde mir das Lachen nicht verkneifen können, denn heute ist bei mir ein Sänger. Und zwar Martin, Sänger. <lacht> und was der so macht was das für einer ist, das erfährst du gleich in dieser Sendung. Du musst unbedingt, unbedingt, unbedingt dranbleiben. Willkommen zur Show. Martin Sänger. Als ich ihn das erste Mal getroffen habe, das war bei den Philly days in Köln. Er kam nach Oliver Geiselhardt auf die Bühne. Und Geiselhardt hat die ganze Zeit in seinem Vortrag gesagt, ihr müsst euch über Brücken bauen, damit ihr das Gedächtnis besser trainiert. Zum Beispiel zu den Namen, mein Name ist Geiselhardt. Geiselhardt, könnt ihr euch das merken, könnt ihr euch das merken. Und dann kommt der auf die Bühne, ein, ja, sagen wir mal, unikater Mensch in einem bunten Hemd mit einem weiten Hemd auf die Bühne und sagt, Hallo, ich bin Martin, Sänger. Sänger, Sänger, was passt nur zu meinem Namen? Ich kann mir den so schlecht merken. So kam er auf die Bühne. Dann hat er eine Geschichte erzählt, die mich von dem Tag an fasziniert hat. Ich habe ihm direkt im Anschluss geschrieben, per Facebook Messenger. Er hat mir nie geantwortet. Dann hat er mir irgendwann geantwortet, dass er sich irgendwann mal wieder meldet, hat sich dann nicht mehr gemeldet. Auf mehrere Antworten hat er sich nicht gemeldet und so weiter. Ich habe mich bemüht. Ich habe ihm äh, immer wieder schöne Kommentare über seine, unter seine Fotos gepostet. Es ist sagenhaft, ich soll ihm alle bei Facebook folgen. Er fährt ein interessantes Auto, er hat einen Hund, er geht gern spazieren, er trägt unheimlich gerne auffällige Klamotten. Tobi Beck würde sagen, er ist definitiv ein Delfin, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht. <lacht> Ähm, soweit. Äh, und jetzt habe ich ihn am Wochenende wieder getroffen und jetzt habe ich ihn quasi verhaftet. Konnte ihn in die Show
1: bringen. Martin Sänger, herzlich willkommen. Ja, Hallihallo. Das war ja die coolste Einleitung, die ich jemals zu irgendeinem Podcast äh, gehört und bekommen habe. Und ich war hier total gespannt, was du über mich erzählen wirst. Und ich war froh, dass du mich Delfino nicht Wahl genannt hast. <lacht> also äh, glaubt mir, er ist definitiv kein
0: Wahl. Ähm, ja, so, dann war es so, Kettenbrecher-Event, treffen wir uns wieder. So, Ich habe ihn ja. auf, auf dem Weg zum Klo abgefangen. Ich noch ein bisschen mit Martin hier geschimpft. Und äh, vielen Dank, dass du sagst, dass es das so eine coole An Moderation war. Das ist so mein Konzept. Du hast ja den Podcast noch nie gehört wahrscheinlich. Ja, äh, natürlich habe ich
1: mich <lacht> reingehört. Schnell noch, bevor du hier... Äh, okay.
0: Sehr löblich, sehr löblich. Ähm, dann weißt du ja, was die erste Frage ist, die hier meine Kunden... Äh, meine Kunden. So weit habe ich nicht gehört. Irgendwann wirst du... <lacht> <lacht> Irgendwann wirst auch du mein Kunde. Ähm, erzähl, Martin. Mit eigenen, Worten, mit eigenen Worten. Was bist du für einer?
1: Was bin ich für einer? Ja, ähm, gute Frage. Ich bin im Prinzip mit 16 Jahren Unternehmer geworden. Warum? Weil ich in einem Ort gewohnt habe, wo nichts los war. Da haben die um 19 Uhr einen Gehweg hochgeklappt und haben gesagt, so Schluss für heute. Und wenn du da als 16-Jähriger unterwegs bist, wo du eigentlich äh, mehr Party im Sinn hast als alles andere, dann wird das verdammt langweilig. Dann habe ich mit einem Freund zusammen einfach beschlossen, wenn hier nichts los ist, müssen wir was losmachen. Und wir haben angefangen, Partys zu organisieren. Und äh, ja, einfach aus dem Stehgreif eine Halle gemietet, Technik reingebaut und äh, irgendwie versucht, das Ganze zu finanzieren, indem wir von von Firma zu Firma in dem Ort gegangen sind und gesagt haben, hey, für 100 Mark, ihr merkt schon, ich bin alt, für 100 Mark äh, machen wir euch ein Video und spielen das achtmal am Abend auf Großbildleinwand. Das war damals der geile Scheiß. Und äh, so haben wir das Event finanziert. Und tatsächlich waren dann 1200 Menschen an dem Abend da, die alle schön 10 Mark Eintritt gezahlt haben. Und wir wussten Geil. gar nicht, wie man uns das Grinsen aus dem Gesicht nehmen sollte. Und da... Ach,
0: auf dem Dorf, oder was?
1: Auf dem Dorf, ja. Also ihr habt
0: sozusagen die Zeltdisco erfunden, aber in der Halle.
1: Ja, in der Halle. Es war eine Halle, wo normalerweise Hopfen gelagert wird, aber natürlich nur während der Ernte. Den Rest der Zeit riecht es da halt komisch drin, aber zum Party machen war das okay. Und die Halle haben wir quasi bekommen, vom äh, tatsächlich vom äh, Bürgermeister. Und ja, da haben wir einfach Technik reingebaut, DJs organisiert und äh, abging die Post. Und das war richtig, richtig geil. Und da ist mir klar geworden, hey, wenn man da was macht und wenn man da was aufzieht und hinterher dann wirklich sagen kann, wow, ich habe so und so viel Geld verdient, das ist doch geil, Unternehmer zu sein. Ja. Und, Krass. Ähm, ja, so wurde mir quasi dieses, dieses. So bist du da reingerutscht und jetzt hast du 30 Jahre diese Partys veranstaltet? Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich bin ich von der Partyveranstaltung weggegangen, ähm, habe einen kurzen Ausflug. Ich habe gedacht, Junge, mach was Gescheites. Ja, war dann bei einem Konzern im Vertrieb. Ja, habe da Vertrieb von der Pike auf gelernt und habe nach zweieinhalb Jahren gemerkt, boah, wenn da immer einer ist, der mir sagt, was ich tun soll, das ist nichts für mich, ne? Und dann bin ich da gegangen, habe mich selbstständig gemacht als Verkaufstrainer und war jetzt also knapp 20 Jahre als Verkaufstrainer in der Welt unterwegs. Bis 2014, da hat dann nämlich mein Herz gesagt, ich mag nicht mehr, ich hatte einen Herzinfarkt. Und, ja, so
0: Martin, wir kommen da gleich nochmal hin.
1: Ja, also, also das so war jetzt schnell. nur so ein kurzer Abriss. Ja, ja,
0: ja, ja, ganz kurz, da kommen wir gleich nochmal hin. Ja. Aber erstmal ganz kurz, also nochmal ganz kurz, damit es jeder verstanden hat. Du warst 16 Jahre alt, du brauchst ja. Geld, du wolltest, dass da was los ist in deinem Ort. Genau. Vermutlich Bayern, weil sonst hättest du keine Hopfenscheune gefunden. Richtig. Ja, das ist ja eindeutig. Also jeder, der Bayern kennt, ja. da, also ich weiß nicht, gerade Regensburger Ecke, habe ich das Gefühl, da ist nur Hopfen. Ist das da irgendwo gewesen?
1: Ja, ein bisschen weiter westlich, zwischen München und Ingolstadt, um mal so okay, eine ganz grobe ja. Eingrenzung zu machen. Also
0: ja, das ist eindeutig. Und ähm, er hat es dann einfach gemacht. Aber hattest du denn da, was waren das für Leute, mit denen du das gemacht hast? Ich meine, wart ihr die Einzigen, die sozusagen clever genug waren, das so aufzuziehen? Hattest du irgendwen gefragt? Ich meine, wie bist du da vorgegangen? Oder hast du einfach direkt die richtigen Entscheidungen getroffen?
1: Naja, also es war ein Schulfreund, mit dem ich jeden Morgen im Zug zur Schule gefahren bin und wir haben uns einfach hingesetzt und überlegt, was brauchen wir und gut, dann war die ganze Technik, dann haben wir uns umgeschaut, wo gibt es jemanden, bei dem man so technik leihen kann, ja,
0: mhm.
1: haben dann Kostenvoranschlag geholt, haben dann gesagt, cool, wir haben ja gar kein Geld, das ist ja auch sehr spannend, dann haben wir uns überlegt, kommen wir an Kohle, ja, weil das ganze Event mit allem drum und dran hatten wir dann irgendwann eine Summe von 5.000 Mark da stehen, die das kostet mit Technik-DJ und Miete und Strom und allem. Dann haben wir gesagt gut wo kriegen wir 5.000 Mark her ja wir waren Schüler wir hatten keine Kohle und dann haben wir gesagt oh, müssen wir irgendwie Sponsoring anbieten und dann haben wir gesagt hey da liegt doch irgendwo im Eck liegt so eine alte Videokamera wir rennen von Firma zu Firma und sagen hey für 100 Mark äh, machen wir drehen wir hier einen kleinen Film und zeigen den an dem Abend achtmal so und ähm, aus so eine
0: geile Geschichte also ja. Äh, äh, also du hast dann aber mehrere Sponsoren dir rangeholt. Ja, insgesamt
1: 28.
0: Ne, geil. Ja,
1: <lacht> ja, ja wir dann 28 geil. Sponsoren. Wenn man so richtig rechnet, geht es auch noch nicht auf. Dann haben wir gesagt, wir gucken, ob wir im Vorverkauf noch ein paar Tickets losschlagen. Ja. Dann haben wir 300 Tickets im Vorverkauf, A10 Mark verkauft. Dann wussten wir an dem Tag, wir haben schon 800, äh, 800 D-Mark plus äh, bevor wir noch die Tür aufgemacht haben, äh, weil die 5.000 waren ja gedeckt und 5,8 waren in der Kasse. Und ja, so konnten wir relativ beruhigt dann die Tür aufsperren.
0: Und ihr habt aber dann ähm, auch Getränke ausgeschenkt oder was war das für eine Veranstaltung?
1: Ja, ja äh, das haben wir dann so gedreht, dass wir, die, die Halle gehörte der Stadt und wir haben der Stadt gesagt, pass auf, wir wollen hier auch was für die Jugend tun. Das Bier ist bei uns teurer als die nicht-alkoholischen Getränke. Dafür wollen wir die Halle umsonst. Und äh, da haben die sich darauf eingelassen, haben gesagt, oh, ja, das, das machen wir, ne, weil <lacht> ja, Alkohol und so, ja. Und äh, War das
0: dann deutlich teurer oder?
1: Nein, irgendwie, weiß ich nicht, 50 Pfennig oder 10 Pfennig, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Äh, und in jedem Fall äh, haben wir so die Stadt ins Boot, Boot geholt, die Halle umsonst bekommen. Unser Problem war, was wir damals nicht wussten, wir haben tatsächlich die ganzen äh, Ausschankgeschichten haben wir einfach sozusagen fremd vergeben ohne Geld dafür zu verlangen. Äh, aus heutiger Sicht völlig bescheuert, würde ich nie wieder machen, aber wir haben einfach nur gesagt, hey, da ist einer, der an ein Getränke mag, der soll den Ausschank auf eigene Kasse machen, ist uns wurscht, ja. Oh. Ja, wir haben ja an dem an dem Eintrittsgeld schon wirklich auch äh, Kohle verdient. Und was richtig cool war, da gab es eine ganz, ganz geile Story. An dem Tag, wo wir aufgebaut haben in der Halle, wo abends dann das Event stattfinden sollte, kommt irgendwann steht so ein Typ vor mir, so ein bisschen, ja, so in, in Sandalen und lange, ein bisschen so verzauselte Haare, und sagt, Bist du der Veranstalter? Sag ich, ja. <lacht> ja, ich, ich würde heute Abend gern Karotten verkaufen. Sag ich, du willst was? Ja, ich würde heute Abend hier gern Karotten verkaufen. Sei Karotten? sagte er, ja. Also ja. Da hinten in der Ecke haben wir noch ein Plätzchen, stell dich dahin, verkauf Karotten, ist doch mir egal. So, und da kommt der Typ abends mit, mit, was weiß ich, wie viel Kisten Karotten, hängt ein Banner auf. Damals war ja Techno, das, das, die Musikbewegung, ja, und sagt er, die Techno-Rotte Energie aus der Natur stand auf dem Banner. Und der Typ bei einer halben Stunde ausverkauft und ist wieder davon. Sehr geil. Geil.
0: Wie geil ist das denn?
1: <lacht>
0: das war ja auch ein Schweizer. Nee.
1: <lacht> Weil, hat der mal Karotten verkauft? Ich weiß es nee, nicht.
0: was Gesundes.
1: Ja. Ja, ja, das ist die ja
0: Also, Martin, ich sehe schon, dir entzückt. Da kann ich dir noch einige Geschichten entzücken. Ent, äh, so, entlocken, meine ich natürlich. Hast du schon ein Buch geschrieben? Drei. Sehr gut. Ich bin gut Drei Bücher, von denen ich noch keins habe.
1: Ja, schrecklich.
0: <lacht> Martin, ja, also als finde erste, den Fehler.
1: Finde den Fehler, ja. Du bist zu selten auf Amazon unterwegs. Das ist der <lacht> Fehler. Immer ganz weit oben, Topseller. Ja, ich schicke dir auch gerne Affiliate-Links, dann verdiene ich doppelt. Ähm.
0: Ja, das, ist dann, das sind aber Comedy-Bücher, ne? Nein. Oder erfährt also, man da, wie man da Partys für Kinder baut?
1: Auch das nicht. Also mein, dann mein kommen wir
0: ja jetzt vielleicht zu deinem heutigen Leben, oder wir nähern uns deinem heutigen Leben an. Ich
1: dachte, du wirst jetzt was über meine Bücher wissen. Nein. Okay.
0: <lacht> Erstmal über dein Leben. Die Bücher du, verlinken wir natürlich mit Affiliate-Links unter diesem Video oder, oder in diesem Podcast, in den Show Notes oder wie auch immer es bei euch heißt. Ja. So, ähm, du bist dann Verkaufstrainer, du hast es Verkaufstrainer genannt. Wie hast du es genannt? Verkaufstrainer, ja. Die, 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 die Betonung war so anders bei dir.
1: Verkaufstrainer. Ja, ja, genau.
0: Verkaufstrainer. Ja? Ja, Verkaufstrainer. Ja, Verkaufstrainer. Die Bayern ja, sind ist nur, um,
1: anders um energetisch zu wirken. Ich wundere
0: ja. mich, dass die, dass die Bayern nicht auch auf der linken Straßenseite fahren.
1: <lacht> Tun wir aber, wir geben es nicht zu.
0: <lacht> so, dann erzähl doch mal. Du bist jetzt Ver Verkaufstrainer geworden ja? und dann 2014 hat sich deine Welt verändert. Richtig. Hast du schon angedeutet.
1: Habe ich schon du, angedeutet.
0: Das, ich glaube, das ist die Geschichte, die du dann auch auf der Bühne erzählt hast, das einmal, genau. Mal. Also bis dahin, Verkaufstrainer, du hast den Leuten überall auf der Welt oder in Bayern ja. oder in Deutschland oder wo auch immer, Verkaufen beigebracht.
1: Genau. Richtig, wie bist ja. du da
0: vorgegangen? Wie war das so? Wieso bist du überhaupt dazu ähm, gekommen? Also, also dazu gedacht, gekommen...
1: Dazugekommen bin ich, weil ich, ähm, nachdem ich bei dem Konzern eben im Vertrieb war und ich gemerkt habe, ich passe nicht in die Konzernwelt, habe ich ein Angebot bekommen, ein, ein Projekt zu übernehmen, wo ein Callcenter aufgebaut werden sollte für ein mittelständisches Unternehmen. Und in diesem Callcenter waren dann einfach über irgendwann so viele Mitarbeiter, dass wir die auch trainieren mussten im Telefonieren. Das habe ich dann übernommen und irgendwann bin ich einfach nicht mehr mit allem äh, im Ring rumgekommen, haben dann ein Trainingsunternehmen in also engagiert und… Ähm, da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, dass es eigentlich ein ziemlich geiler Job ist. ja Und dann habe ich wirklich eine Anzeige gefunden, wo ein anderes Trainingsunternehmen einen, einen Trainer gesucht hat. Und äh, ja, da bin ich dann letztlich ähm, hingekommen, habe das Trainingshandwerk dort gelernt, war auch einige Zeit bei dem Unternehmen als freiberuflicher Trainer mit unterwegs. Und dann haben sich so ein bisschen die Schwerpunkte von äh, beiden Seiten verlagert und wir sind dann getrennte Wege gegangen. Ich habe dann 2001 meine GmbH gegründet und äh, ja war dann tatsächlich weltweit unterwegs, habe ähm, ja fast überall auf der Erde Verkaufstrainings gemacht, im Ausland war es natürlich immer so, dass ich dann gesagt habe, hier, wie kann man einen vertrieblichen Markteintritt in Deutschland gut gewährleisten und habe also den, denen auch so ein bisschen gesagt, wie ist denn unsere deutsche Kultur, weil die haben sich immer alle gefreut, wenn einer gesagt hat, schicken Sie mir mal was zu, da waren die immer, oh geil, der will was zugeschickt haben, das ist ja cool und so und ich habe denen dann immer gesagt, ja, das ist die freundliche Art zu sagen, hey, interessiert mich nicht. Und äh, das waren <lacht> immer ganz so, wow, echt. Ja, und, yeah, yeah. und hier in, in Deutschland habe ich natürlich dann mit den Verkäufern, bin ich wirklich zu Kunden gefahren und habe dort einfach auch Coaching und Training mit denen gemacht, damit einfach der Umsatz und der Ertrag letztlich auch steigt, ja, dass nicht so viel Rabatt gegeben wird, dass einfach ein bisschen kundenorientierter vorgegangen wird und daraus resultierend dann entsprechend auch mehr Umsatz kommt, ja? Ja, cool. und das war dann so mein Leben, ähm, relativ... Aber, ja, Also jetzt ist ja
0: so, also Hermann Scherer sagt ja, für Informationen gibt es 500 Euro, für Gänsehaut
1: 10.000. Ja,
0: Wo warst also du? irgendwo dazwischen war ich. Info, Okay, irgendwo dazwischen. Also du hast schon, äh, hast auch schon Gänsehaut vermittelt.
1: Das war zumindest immer mein Anspruch, ja, und ich konnte da äh, durchaus gut davon leben, und ja, es war natürlich auch so. Ich war jetzt 200 Nächte pro Jahr im Hotel. Ne? Also da war nicht viel mit äh, entspannt und zu Hause, sondern wirklich Vollgas und nur Flieger, Hotel, Flieger, Hotel. Also warst und, du dann
0: doch zu günstig, dass du so viel unterwegs warst?
1: Du, so, ich habe lustige Sachen erlebt. Ich habe dann irgendwie gesagt: <lacht> Ich bin zu günstig. Ich arbeite zu viel. Ich werde doppelt so teuer wie ich äh, davor war. Dann sind mir auch einige Kunden weggebrochen, aber die, die übrig geblieben sind, haben sofort die freie Zeit wieder weggebucht, sodass ich dann deutlich mehr verdient habe, aber das Gleiche gearbeitet. Das Spiel habe ich dreimal gemacht und ähm, ja, ich, ich, ich bin da nicht rausgekommen. Ich habe immer gleich viel gearbeitet und halt immer mehr verdient.
0: Du siehst jetzt, hast du ja auch einen äh, besonderen Pullover an, dieser rosanen Schrift. Äh, Skull Day hast du gesagt, ist heute. Äh, ja, hast du halt immer ist. wirklich extrem bunte Hemden an. Ich habe dir ja irgendwann mal gepostet, äh, Homer Simpson sagt, Hawaii-Hemden tragen nur schwule und dicke, fette Partylöwen.
1: Genau, das schwul Zitat, bin ich Homer nicht.
0: Homer Simpson, also ich kann... <lacht> das Zitat habe ich dir sogar mit Video noch bestätigt. Ja, bist du damals auch schon mit so bunten Hemden rumgelaufen?
1: <lacht> Nein, damals war ich der brave, angepasste Business-Typ, weil ich war 25, als ich als Verkaufstrainer gestartet bin. Und da musste ich irgendwie schauen, dass man mir die Kompetenz aufgrund meiner Erscheinung erstmal abnimmt, weil aufgrund meines Alters hat man sie mir nicht abgenommen. Und deswegen habe ich da so den Klassiker gemacht, den dann viele in dem Bereich machen, schön mit dem Maßanzug und dem Maßhemd und den handgemachten Schuhen und der teuren Uhr mit einem großen Auto beim Kunden vorgefahren. Einfach nur in der Hoffnung, dass die dann sagen, so unerfolgreich kann er nicht sein, dem können wir in Ruhe auch mal einen Auftrag geben. Das hat auch viele Jahre extrem gut funktioniert und tatsächlich äh, das mit den bunten Klamotten und den Hawaii-Hemden. Übrigens, ähm, ich habe ja einen anderen Spruch zu den Hawaii-Hemden. Ne? Wer Hawaii-Hemden trägt, hat die Kontrolle über sein Leben wieder erlangt, äh, in Anlehnung an Karl Lagerfeld. und <lacht>
0: Ach so! <lacht> ja.
1: ja. Der hat <lacht> das mit den Jogginghosen und Kontrolle verloren gesagt und ich sage, wer Hawaii-Hemden trägt, hat die Kontrolle über sein Leben wieder erlangt. Und ähm, das mit den bunten Sachen und dem Tragen, was ich will, ähm, das mache ich tatsächlich jetzt seit Ende 2014, ja.
0: Sehr schön, haben wir uns dem, diesem Datum jetzt ja schon öfter ange, angepirscht. Also alle, die es noch nicht getan haben, geht jetzt unten unter dem Video oder in den Shownotes und klickt auf die Bücher. Hast du noch irgendwas anderes zu verkaufen? Ja,
1: ja klar. Ja, okay. dann,
0: das ist auch alles da unten. So, dann das Thema <lacht> 2014. Ähm, ja. 2014, das ist zwar ein ganz besonderes Jahr auch für mich, als mein erster Sohn geboren. Oh, schön. Das äh, habe ich ja auch letztens auf der Bühne noch erzählt. Ich weiß da warst du wahrscheinlich gerade draußen. <lacht> ähm, <lacht> dann äh, erzähl doch mal jetzt, was ist da passiert.
1: 2014. Ja, äh, worüber du
0: heute extrem lachst, aber viele, wenn man sich so anteasert, ähm, weiß ich, dann denken erstmal alle, Moment, Hat das gerade wirklich gesagt?
1: <lacht> ja, ja also. Ähm, 2014 habe ich dann einen Herzinfarkt gehabt und ähm, so wie man sich das vorstellt, so mit äh, Tod sein und Wiederbeleben und also alles, was dazugehört, ich habe nur die Reihenfolge richtig rumgemacht. Ich war erst im Krankenhaus und hatte dann den Herzstillstand, ja, weil ich solche Schmerzen einfach im, im Schulter-Rückenbereich hatte, dass ich mir dachte, boah, ich brauche irgendwie mal so eine Spritze, um die Muskeln zu lockern. Und dann war statt Muskelverspannung oder, oder irgendwie Zug im Nacken, war die Diagnose dann auf einmal Herzinfarkt, was mich etwas verwundert hat. Und ähm, ja, und dann haben die mir Stents gesetzt und mich auf die Intensivstation gelegt und da hat mein Herz dann aufgehört zu schlagen und das ist auch schon der Top-Tipp für alle Herzinfarktpatienten kriegt den Stillstand auf der Intensivstation weil besser kann einem nicht geholfen werden ja. und äh, ja das ist natürlich ein ziemlich einschneidendes Erlebnis weil gerade wenn du merkst wow jetzt bist du wirklich weg und es ist tatsächlich so wie es viele beschreiben ähm, ich hab schon noch die die ganze das, das Szenario um mich rum mitgekriegt, dass da irgendwie sechs Leute um mein Bett rumstanden und äh, da gewerkelt haben und hat mich da auch so entsprechend liegen sehen. Ja. Man kriegt das tatsächlich mit, man hört auch so ein bisschen, was die sagen und ähm, das Gefühl dabei und äh, das betone ich immer wieder, ist extrem angenehm. Also ich habe mich selten so wohl gefühlt, was heißt selten, nie mehr seitdem, Gott sei Dank und davor. <lacht> <lacht> so wohl gefühlt wie in dem Moment, ähm, wo ich ja eigentlich gerade so ein bisschen tot war. Ich sage deswegen ein bisschen, weil die klinische Definition von Tod ist ja Hirntod. Das war ich nicht, äh, obwohl manche sagen, das ist bei mir Dauerzustand. Aber ähm, <lacht> von es daher. Es ist
0: wirklich witzig, wie du mit dem Thema umgehst. Das ist das, was ich eben meinte. Ja. Man kann es manchmal gar nicht glauben, dass du es wirklich gerade so sagst. Ja. Also dieses ähm, Motto, also Hast du das vorher schon so gesehen oder warst du vorher anders? Also ich meine, du nimmst das jetzt mit so einer Leichtigkeit, die einem aber gleichzeitig, finde ich, Lust auf das
1: Leben macht. Ja, hoffentlich, weil das ist, wenn du jetzt Lust auf Tod hättest, hätte ich was falsch gemacht. Ähm, naja, also ich habe tatsächlich seit der, seit der Zeit ein, ein anderes Motto davor, war mein Motto immer, ah, du musst immer wieder aufstehen, wenn du hingefallen bist und so, so die typische Chaka-Chaka-Höher-Schneller-Weiter-Geschichte, ja. Und seitdem ist mein Motto, Leben duldet keinen Aufschub, weil ich einfach gemerkt habe, wie schnell es vorbei sein kann. Und äh, in dem Moment, wo das so war, wo, wo der Herzstillstand war, habe ich durchaus drüber nachgedacht, boah, ist das okay, kann ich schon abtreten oder habe ich irgendwie was, was ich noch machen will. Und zum Glück war für mich alles gut. Also ähm, ich habe die schönen Momente von meinem Leben nochmal kurz wie in so einer Flashback-Dia-Show gesehen. Es war bei mir kein Film, wahrscheinlich hatte ich dafür kein Geld, aber ähm, so eine flashback dia show konnte ich mir leisten in dem Moment. <lacht> und die kam auch waren nur die positiven Momente. Also ähm, das, das war eigentlich so mit meiner Frau vorm Traualtar und irgendwo äh, ein schöner Abend mit Freunden. Und das, das waren alles immer Momente, die nichts mit Business zu tun hatten. Ja? Also ich habe in dem Moment äh, nicht mein Kontostand, mein Haus oder mein Auto gesehen, sondern äh, einfach die die berührenden Momente mit anderen Menschen auch und, oder Erlebnisse irgendwo in der Karibik am Strand zu sitzen und in den Sonnenuntergang zu gucken oder so irgendwas. Das waren die Sachen, die mir da nochmal gezeigt wurden. Und da war für mich aber auch alles okay. Da konnte ich sagen, okay, wenn es jetzt vorbei ist, ist vorbei, Leben gelebt, alles ist gut. Aber 42 war mir dann doch zu jung und deswegen bin ich happy, dass die Ärzte mich zurückgeholt haben. Ähm, irgendwann war dann auf einmal bumm, alles totschwarz weg. Ja, ich, Da habe ich nichts mehr mitgekriegt und dann habe ich irgendwann die Augen wieder aufgemacht, habe in das Gesicht einer wirklich hübschen Ärztin geschaut und die begrüßte mich mit, da sind sie ja wieder. Ja, und dann hat die mir erstmal so ein bisschen erklärt, was gerade passiert ist, ne? weil klar erlebst du es, aber so richtig schnallst du das nicht in dem Moment. <lacht> Krass. Ja.
0: Und darüber hast du auch ein Buch geschrieben?
1: Ja, nicht nur darüber, sondern generell über so äh, Themen, wo man sagt, boah, wenn, wenn du nicht mehr kannst, wie du willst, und wenn dich das Leben an, mit einem riesen Einschnitt versorgt, mit einem Grand Canyon. Ähm, dann musst du einfach was ändern. ja. Und das habe ich mit Ben Schulz zusammengeschrieben, der auch schon echt eine Menge Mist erlebt hat. Und äh, wir teilen eine, eine Leidenschaft, nämlich die amerikanischen Autos. Und darüber haben wir uns etwas näher kennengelernt. Und äh, dann haben wir gesagt, da müssen wir echt mal ein Buch schreiben. Und dazu sind wir nach Amerika geflogen, um dieses Buch zu machen, weil wir auf der Route 66 fahren wollten, um die Straße des Lebens zu symbolisieren. Und diese Metapher von Las Vegas über die Route 66 zum Grand Canyon und über Sedona, so ein Künstlerstädtchen, zurück wieder nach Las Vegas, das haben wir als Metapher in dem Buch verarbeitet, ja. Mhm.
0: Cool. Ja, schade, dass ich das Buch noch nicht habe. Aber gut, ja. wir werden es auf jeden Fall verlinken für alle, die es haben wollen.
1: Ich hätte am Samstag eins im Auto gehabt, da hättest du nur was sagen müssen.
0: Ich glaube, du hättest was sagen müssen, weil ich meine, soll ich da nicht zu dir sagen, Martin, hast du wirklich noch ein Buch im Auto? Das
1: du heißt, weißt, der Unterschied zwischen äh, vielen Menschen, die du so auf Facebook triffst und mir ist, ich verkaufe meine Bücher, andere drängeln sie einem auf.
0: Dir wolltest es mir verkaufen, hast du? Nö,
1: hättest dir ich, hätte ich es schon geschenkt. Ich
0: hätte, ja, ich hätte ja, wenn ich gewusst hätte, dass du überhaupt ein Buch hast, ich habe es ja nicht ja. gewusst. Ja, ich, tut mir leid. Das äh, hältst du zu selten in die Kamera. Bei Facebook. Ähm, und jetzt, was machst du denn jetzt? Also, oder was machst du denn, seitdem du wieder auf den Beinen bist, seitdem du wieder zurück bist von dieser hübschen Ärztin?
1: Ja, ja, Dr. Schnucki. Ähm, ja, ich habe, es <lacht> ist mir wirklich mal rausgerutscht, aber gut, sie hat es mit Humor genommen. Ähm, ich habe ganz klar gesagt für mich, was nicht mehr geht, ist, dass ich so viel unterwegs bin und so viel durch die Gegend fliege und reise und fahre. Und habe dann gesagt, gut, Know-how ist nach wie vor da, das Internet gibt es auch, also fange ich an, mein Know-how übers Internet anzubieten. Habe also verschiedene äh, Online-Kurse entwickelt und inzwischen äh, auch produziert und habe dann ähm, viel, viel Lehrgeld bezahlt, weil ich ähm, Dienstleister gebucht habe, die nicht geliefert haben, weil ich Kurse gekauft habe, die dann doch nicht das gebracht haben, was ich dachte, und ähm, das Ganze ging bis so vor sieben, acht Monaten ungefähr und da habe ich beschlossen, okay, es geht nicht anders, ich muss mich komplett selber in das ganze Online-Marketing-Thema einarbeiten, ja. ich muss mit den ganzen Tools klarkommen und, und, und. Und jetzt, wo ich in der Technik auch noch drin stecke und äh, im Prinzip diesen wunderschönen Sommer, den wir hatten, nur in meinem äh, Kellerbüro verbracht habe, ich war echt nicht draußen, ich bin auch total blass. Ähm, Jetzt weiß ich, wie viel Kohle ich verbrannt habe weil ich davor zu wenig Ahnung hatte. Und das ist zum Beispiel auch eines meiner Angebote, die ich habe, den, den Online-Marketing-Kickstarter-Tag. Für Leute, die sich mit dem Thema Online-Marketing befassen wollen, gebe ich einen Überblick anhand eines Prozesses, den wir da machen, ähm, sodass jeder weiß, okay, wenn ich das und das machen will, brauche ich das und das und alles andere kann ich weglassen. Und so kann man über 10.000 Euro sparen, die ich allerdings investiert habe in, in meinen <lacht> knopfhoff <lacht>
0: Also, das ist ein Online-Marketing-Kickstarter. tag Genau. Aha. Und wann ist der? Äh,
1: der nächste ist jetzt am 8. Februar, zwei, äh, am 9. Februar, sorry, am 9. Februar 2019.
0: Was kostet der? 1490 Euro. Ja, 1490
1: Euro. Und es kommen <lacht> nur acht Leute rein, weil, ähm, wenn wir. Durch den technischen Teil, durch ich sag natürlich auch, welche Technik braucht man jetzt wirklich, weil zum Beispiel, als ich angefangen habe mit dem Podcasten, ey, allein wie sich Leute, wenn du dich im Internet informierst, die, die reden sich heiß über Mikrofone, wo ich dachte, um Gottes Willen, selbst so ein Mikrofon ist schon eine halbe Wissenschaft, ja. Und äh, selbst da habe ich schon gesucht und gemacht und dann, dann tauchst du immer tiefer ein und eigentlich wirst du immer unsicherer, weil der eine sagt, ah, du brauchst das Mikrofon, der nächste, nee, du brauchst lieber dies und dann kommt wieder einer. Und, und eigentlich weißt du hinterher gar nichts. Ja? Und zum Schluss ist es wie immer, du musst eine Entscheidung treffen, hoffen, dass sie funktioniert. Und ähm, das ist das, was ich eben an diesem Kickstarter-Tag auch wirklich sage. Ich habe meine ganze Technik dabei. Es ist nämlich nicht viel, auch wenn es Experten gibt, die dir das anders weiß weismachen. Ja. Ähm, ich habe die ganze Technik dabei. Ich sag, was man wirklich braucht. Und wenn wir durch den technischen Teil durch sind, will ich mir für die acht Leute am Nachmittag eben auch die Zeit nehmen, dass ich sage, okay, was willst du erreichen? Wo willst du hin? Und dann schauen wir auch das Ganze vom vertrieblichen Standpunkt her noch an, dass ich also da entsprechende Verkaufstipps noch geben kann.
0: Mhm. Cool. Und ähm, welches ist jetzt das beste Mikro? <lacht> ähm, also, ich habe ja, bei hab ja Medientechnik studiert, auch unter anderem. Ich bin sehr belesen. Ich bin sehr belesen, ich bin sehr belehrt. Sehr gut. Sehr belehrend. Sehr ja. belehrend, wollte ich sagen. <lacht> Nein, ähm, ich habe bei Medientechnik studiert. Das ist eigentlich eine sexy Version von Elektrotechnik. Das haben die erfunden, ja. weil die zu wenig Anmeldung für Elektrotechnik hatten. Dann haben die sich gedacht, okay, schauen wir Medien davor. Und dann kamen die ganzen Leute. Unter anderem ich war dann total überfüllt, aber wir haben dann eigentlich im Endeffekt Elektrotechnik gemacht und deswegen weiß ich nämlich die Unterschiede von dem Mikrofon.
1: Ja, sehr gut. Dann weißt du tatsächlich mehr wie ich, weil ich habe mich irgendwann einfach für ein, ich sag mal, einigermaßen günstiges USB-Mikrofon entschieden. Was steht da drauf? Auna steht da drauf. Keine Ahnung, ob das ist jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist. Ja. Davon
0: hatte ich auch schon zwei.
1: Ja. Ja, Gehen die aber, so schnell kaputt, oder?
0: Ja, bei mir, äh, das erste war nach einem halben Jahr, hat es so angefangen zu brummen. Oh. Ähm, ja, mittlerweile habe ich da, das zweite hat dann auch irgendwann ähm, ab und zu mal Aussetzer gehabt. Oh. Aber ich habe die auch nicht zurückgeschickt oder so, aber jetzt habe ich ein anderes. Ja, aber äh, interessant, ja, dass du da, ich kann das verstehen, dass es schwierig ist, manchmal das richtige Vico zu finden. Ich merke das auch immer, wenn mich jemand fragt, dann sage ich jetzt einfach immer nur, kauft dir einfach das. Ja, das ja. ist äh, nicht das Billigste, aber äh, das funktioniert ganz gut. Ja, also ich weiß, der, mir hat auch gestern erst gerade jemand gesagt, wir bräuchten mal so einen richtigen Basic-Kurs, wo man so mal diesen Überblick schafft und irgendwie kann das keiner und so weiter. Doch. Es, es hieß, Seid es hieß, wäre einer der einzigen, der sich der wirklich von Basics anfängt, aber jetzt wissen wir, Martin, Sänger, am 9.02.2019, 1.94, 90. acht, acht Plätze gibt es, genau ähm, und verlinken wir auch unter der Sendung hier würde ich mal sagen.
1: Genau, also du gehst da wirklich raus nach dem Tag und hast für das was du machen möchtest so ein bisschen die Schritt für Schritt Anleitung und weißt genau, was du brauchst, weil ich habe ich habe allein, was ich an monatlichen äh, Zahlungen dann auf einmal auf dem Konto hatte, wo ich wo ich gesehen habe, ich musste natürlich irgendeinen Autoresponder, gleich die größte Version kaufen und natürlich brauchte ich noch die Software und dann brauchte ich noch dieses Analyse Tool und ha und auf einmal gingen monatlich 600, 700 Euro einfach immer vom Konto weg, wo ich mir dachte, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Zeug? <lacht> Und, ja. was, was hast
0: du denn jetzt? Sag mal so, was ist denn so dein Kram? Du hast ja gesagt, du hast nicht viel.
1: Ja, ich habe nicht viel. Also, wie gesagt, diese diese Online-Kickstarter-Geschichte, das ist das, wo ich jetzt sage, da äh, werde ich mich 2019 drauf konzentrieren, ganz stark. Und äh, hoffentlich viele Leute äh, davon abhalten können, zu viel Geld zu verlieren und trotzdem aber ihre Ziele erreichen zu können. Ich habe natürlich, weil ich weil ich sehr stark in der Möbelbranche verwurzelt bin als Verkaufstrainer, habe ich einen äh, Möbelverkäufer-Online-Kurs draußen, ähm, wo wow. einfach... Möbelhändler für ihre Mitarbeiter den, den Videokurs buchen können, das sind 19 Teile und da gehen wir wirklich von Ansprache des Kunden über Bedarfsermittlung hin bis zum Abschluss, spezialisiert eben auf den Möbelhandel, weil da so ein paar Dinge ein bisschen anders sind, als wenn ich zum Juwelier reingehe und äh, das ist so ein Punkt, den ich habe und dann habe ich noch so ein bisschen mein, mein Hobby äh, noch mit reingenommen, ich habe auch einen kostenlosen E-Mail-Videokurs, ähm, wo ich mir so ein paar Gedanken über das Thema Hund mache. Da habe ich die Videos auch mit meinem Hund gedreht. Und da geht es eigentlich um, es geht nicht um Hundeerziehung. Ja, da gibt es andere Online-Kurse, die gut sind, sondern es geht so um die Sachen, die ich eigentlich, seit ich den, den, den Wauwau wow habe jeden Tag fast in irgendeiner Facebook-Gruppe lese, warum macht mein Hund dies, warum macht mein Hund jenes, wie finde ich die richtige Hundeschule, wann hilft Dr. Google, ähm, wie lange kann ich meinen Hund im Sommer im Kofferraum lassen, da habe ich einen selbstversuch <lacht> Ja, echt, sie fragen das, ist die Frage, dass, wie lange kann ich meinen Hund im Kofferraum lassen. Du hast dann aber vor dem Krankenhaus
0: direkt geparkt, damit du dann direkt <lacht> in die Intensivstation mit deinem Hund kannst.
1: Ja, genau. Also äh, die klare Antwort ist gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich, ich will das mal erleben. Hab dann also mein äh, mein Hund hat ein eigenes Auto und dann habe ich mich in, in das Hundeauto hinten reingesetzt. Meine Frau hat die Heckklappe zugemacht und ich habe geschaut, wie lange ich es da drin aushalte. Ja. Und wenn du da dann so drin sitzt und es wird ja immer wärmer und wärmer, dann fängst du zumindest an, drüber nachzudenken, ob du die letzten Wochen lieb zu deiner Frau warst und sie dich wieder rauslässt. <lacht> Ui,
0: ja, interessant. Weißt du?
1: wird echt schnell richtig heiß und richtig unangenehm. Ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Leute da ihren Hund echt eine Viertelstunde oder noch länger im, im, im Kofferraum lassen, da, da kriegst du echt zu viel. Ne? Und das probiere ich dann halt aus. Das ist ein kostenloser äh, E-Mail-Kurs. Und ab und zu gebe ich ein paar Produktempfehlungen, weil irgendwie muss ich das ja auch finanzieren, was ich da so mache. Ne?
0: <lacht> das ist lustig. Ja. Also man merkt, du bist ein lustiger Typ, du bist aber auch ernsthaft. Und äh, hast du hast jetzt schon hier und da erwähnt, Podcast. Also du, was machst du da? Du machst, Podcast, machst du einen Podcast? Machst du auch was anderes? YouTube? Wo sieht man dich? Wo hört man dich? Was machst du da? Worüber
1: YouTube, man? irgendwie bin ich da noch nie so richtig ähm, rangekommen. Ich vergesse das immer wieder. YouTube.com ich... ist die Seite. Ah, oh, super. <lacht> Schreibt mit J-U-T-U-P, J, -J -U -T -U -P, ne? YouTube.
0: J-U-D. Ja. <lacht> YouTube.
1: Nee, es ist tatsächlich, es ist lustig. Ich habe natürlich seit seit vielen, vielen Jahren einen YouTube-Kanal, aber irgendwie so, dass ich wirklich hergehe und sage, ich veröffentliche regelmäßig und, und, und. Das, also Facebook ist schon echt mein, mein Steckenpferd. Da habe ich Spaß und da passiert auch ein bisschen was, wenn ich da was poste. Ähm, mein Podcast, ja, der heißt Leben duldet keinen Aufschub. Und da habe ich einfach eine bunte Mischung alles, was so bei früher hat man das work life balance genannt, ja, also alles was zum leben und aber auch zum zum business gehört. Ich interviewe äh, irgendwelche Unternehmer, ja, ich habe Ralf Schmitz interviewt und und andere, ja. Ähm, aber ich erzähle auch in Solo Folgen so ein bisschen, was mir gerade so durch den Kopf geht, ja? dass ich dass ich einfach manchmal im Alltag Dinge vergesse, auf die ich eigentlich achten sollte, seit ich mein Herzinfarkt hatte. Und ja, und äh, es kommen noch zwei Folgen, dann sind die 100 voll und dann wird das zugemacht, dann ist es ein abgeschlossener Podcast mit 100 Folgen. Mhm.
0: Ah, okay, dann ist das vorbei.
1: Dann ist es vorbei und dann überlege ich, ob und was. Wie viele
0: Folgen hast du noch?
1: Zwei kommen noch, also ich bin jetzt bei 98. Und die 99, oh, mal gucken, ob, mir, ob sich da jemand anbietet. Aber für die, für die 100. Folge hätte ich jemanden. Den habe ich schon. <lacht> den kennt man allerdings nur in Bayern. Da ist er allerdings sehr prominent aus dem Reich. Michael
0: Rad. Mittermeier.
1: Nein, das wäre, das wäre der ganz große Wurf. Den kennt man auch über den bayerischen Grenzen. Aber mittlerweile,
0: mittlerweile ist er ja, weil er sich mit Xavier Nadu solidarisiert hat, ist er bei vielen jetzt verboten.
1: Ah, ja
0: okay. ja. Ah, ja, erzähl weiter.
1: Nee, also die hundertste Folge wurde mir zumindest zugesagt. Ich hoffe, dass wir es realisiert kriegen. Stefan Raab? Nein, Josef Nullinger.
0: Oh, noch nie gehört. <lacht> <lacht> Deswegen ja, ich. Also, ich werde auf jeden Fall einschalten, weil den will ich auch keinen mehr verpassen.
1: Bayerische also, Prominenz, weil bei Antenne Bayern, bei dem Radiosender, äh, ist das eine Comedyfigur.
0: Und, dann, und ist, dann, wird, dann wird der der Podcast und nur noch bei Audible verkauft.
1: Nö, äh, der bleibt halt online stehen, wird aber dann, also entweder mache ich ab und zu mal eine Folge oder er bleibt bei 100 Folgen, das ist das Wahrscheinlichere, weil es tatsächlich so ist, dass ich jetzt Themendopplungen hätte, wo ich sage, naja, ah. ein, ein Jahr später über das gleiche Thema nochmal, muss ja auch nicht sein, die Folgen sind ja online und man kann sie ja anhören, ne?
0: Ja, das finde ich gut, dass du das so siehst. Also
1: Season One ist dann beendet. Mal ja. gucken, was danach kommt.
0: Martin, ja, das ist wirklich, wirklich lustig, was du so machst. Und das ist wirklich auch sehr cool. Ich empfehle jedem, reinzuhören in deine Sachen und sie zu kaufen, womöglich. Alle es ist es bald Weihnachten, würde ich nochmal sagen. Also, dann kann man auch nochmal dein Online-Marketing-Kick Starter-Tag verschenken. Man kann Ganz Bücher genau. von dir verschenken. Was hast du sonst noch so für Bücher geschrieben? Also das eine mit Das
1: Leben, Dulde, Kein Aufschub? Nee, das, das heißt Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash heißt das
0: Buch. Ah ja, Unbesiegbar mit Vollgas in den Crash, okay.
1: Das, das ist äh, das Buch, wo ich über einen
0: Herzinfarkt...
1: Zwei geschrieben? Genau, das, das erste Buch war äh, Geknackt, der Social-Media-Vertriebscode. Da denken nur immer alle, es geht um Social Media. Allerdings äh, geht es um Offline-Vertrieb anhand von Social Media erklärt. Das heißt, ich habe einfach analysiert, hab ein bisschen so, ja, Studie ah, darf man es nicht nennen. so also ein Clickbait-Titel
0: eigentlich so. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> ich habe einfach mich <lacht> gewundert. Also
0: Porno, Porno, Porno. <lacht> Worum geht es um äh, Vertrieb anhand von Social
1: Nein, es geht schon äh, um, um äh, Social Media, weil ich einfach mich gewundert habe, was bringt Menschen dazu, ein Foto von ihrem Cappuccino zu posten. ja. Und äh, was bringt andere dazu, darauf zu reagieren? Und diese <lacht> Intentionen, diese Motivationen, die da eine Rolle spielen oder diese Grundbedürfnisse des Menschen auch, die habe ich dann übertragen in die vertriebliche Welt. Dass ich sage, okay, wenn wir wenn wir wissen, dass Menschen so und so ticken, dann müssen wir mit unseren Kunden so und so umgehen, damit wir diesen Trigger ansprechen. Also ich habe anhand von von Social Media und vor allem Sehr von geil. Facebook eben äh, die Brücke geschlagen zum zum Vertrieb. Und das Buch danach, was ich also danach geschrieben habe, was 2015 auf den Markt gekommen ist, ist, ähm, ist die Löwenliga, Verkaufen will gelernt sein. Das ist eine Business-Buchreihe vom Springer Verlag, auch wenn man das vielleicht äh, am Titel Löwenliga nicht sofort erkennt. Mhm. Aber äh, da geht es um eine Metapher, nämlich zwei Löwen, die verkaufen lernen. Und der eine Löwe lernt das Verkaufen an der Uni, also die Theorie, und der andere Löwe lernt das Verkaufen mehr oder weniger auf der Straße, also Ach, im Ort. Alltag, genau. Mhm. Und sind gute Freunde und tauschen sich immer wieder aus, sodass wir also Theorie und Praxis immer schön zusammenbringen dadurch.
0: Cool. Martin Sänger, meine Damen und Herren, schön, dass du heute in der Sendung warst, Martin. Es war mir wirklich persönlich ein großes Anliegen jetzt seit einem halben Jahr. Äh, sieben Monate hat das gedauert. Ja, Ja.
1: es doch noch mal, bitte. Ja, ich,
0: also ich meine, ich will das jetzt ja nicht einfach so vergleichen, aber Frank Thelen, nach drei Tagen war der da. Ja, aber bei Martin Sänger, da muss man länger klopfen. Ja.
1: Es sind nicht alle so leicht zu finden. Martin, kriegen.
0: also ich, weiß du, die Leute, die ich nicht mag, die ignoriere ich. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auch, wenn du mich das nächste Mal, äh, wenn wir uns das nächste Mal treffen und du mich vielleicht wieder erkennst. Also. Ja, ähm, gerne mal. Ähm, ich habe früher auch immer Hawaii-Hemden getragen. Aber ja, auch, ja,
1: dann. So die kommen wieder. Die GQ hat dieses Jahr geschrieben, dass Hawaii-Hemden wieder ganz stark äh, in sind.
0: Gut, dann werden wir noch ein paar Hawaii-Hemden verlinken. In diesem Sinne, <lacht> meine Lieben, und du, bleib stark, schick mir Danke. alles per E-Mail und grüß deine Frau. Tschüss.
1: Das mache ich. Danke dir. Ciao.